0: Norbert Gil, Wademekum Egzaminacyjne, podcast szósty. Tym razem wytłumaczę, na czym polega proces stosowania prawa. Zapraszam. Proces stosowania prawa. Rozpocznijmy może od definicji. Przez stosowanie prawa rozumiemy takie sformalizowane, to znaczy określone przez prawo, działania kompetentnych podmiotów, którymi to podmiotami w szczególności są organy władzy publicznej, zwłaszcza państwowej, ale także i sądy. I są to działania, które polegają na rozstrzyganiu indywidualnych, konkretnych spraw w oparciu o generalne i abstrakcyjne normy prawne. No czyli ten proces stosowania prawa to nic innego jak tworzenie takich norm indywidualnych i konkretnych w postaci rozstrzygania konkretnych spraw, czy to przez organy w postaci decyzji, czy poprzez sądy na przykład, które wydają wyroki w konkretnych sprawach, Czereśniaka, Maliniaka itd. i tak dalej. i Te normy indywidualne i konkretne, które przybierają tą szatę tej decyzji czy wyroku, one są wydawane na podstawie tych przepisów generalnych i abstrakcyjnych. Dobrze, definicję zbudowaliśmy, mamy za sobą. W takim razie spójrzmy teraz jakby technicznie, od strony technicznej, jak przebiega ten proces stosowania prawa. Pamiętajcie, że przebiega on w trzech etapach. Etap pierwszy to ustalenie stanu faktycznego. Czyli musimy jakby odtworzyć ten fragment rzeczywistości, który poddajemy ocenie prawnej. Etap drugi, ustalenie stanu prawnego, no czyli jakby teraz wyszukanie w całym tym systemie tej normy, tej właściwej normy, na podstawie której dokonam oceny tego stanu faktycznego. A więc jakby poszukuję normy, na podstawie której będę ustalał konsekwencje, jakie z tej normy, obliczu danego stanu faktycznego wynikają i etap trzeci to subsumpcja, czyli właśnie to jest określenie tych skutków prawnych, czyli ten właściwy akt stosowania prawa, którego jak powiedziałem dokonują organy państwa, to czy lepiej może powiedzieć organy władzy publicznej, a więc państwowej i samorządowej, czy sądy, tworząc te konkretne rozstrzygnięcia, czyli te normy indywidualne i konkretne, które dotyczą tego przysłowiowego czereśniaka i maliniaka. A więc znacie już definicję, znacie te trzy etapy, powtórzę, ustalenie stanu faktycznego, po drugie, ustalenie stanu prawnego i trzeci etap, czyli ten właściwy akt stosowania prawa, czyli subsumpcja. Subsumpcja, czyli chciałoby się powiedzieć życie. Etap drugi to etap, który... No Wiąże się tutaj już z rozstrzyganiem konkretnych spraw, a więc jakby poszukiwaniem norm w obliczu danej gałęzi prawa, która to gałąź prawa reguluje ten konkretny wycinek rzeczywistości, tych stosunków społecznych, które poddajemy ocenie. My w tym momencie, omawiając proces stosowania prawa, przede wszystkim musimy cofnąć się do etapu pierwszego, bo tutaj jest najwięcej problemów. Jakiego rodzaju są to problemy? Te problemy wiążą się z ustaleniem tak zwanej zasady prawdy materialnej, albowiem, zobaczcie, aby wydać decyzję czy orzekać i uzyskać prawidłowy wynik, no to wszystko musi się rozpocząć od prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, albowiem jeżeli tą rzeczywistość odtworzymy w sposób wadliwy, no to wadliwy będzie cały akt stosowania prawa. Dlatego też ten etap pierwszy, chciałby się rzec, jest najważniejszy, polegający właśnie na ustaleniu tej rzeczywistości, który to opis tej rzeczywistości, jak powiedziałem, powinien być zgodny z zasadą prawdy materialnej, czyli powinien odtworzyć tą rzeczywistość dokładnie tak, jak ona wyglądała. W życiu bowiem albo coś jest prawdziwe, albo coś jest fałszywe. Natomiast jednak na gruncie teorii prawa pamiętajcie, że mamy dwie prawdy tak zwaną prawdę materialną i prawdę formalną. Ta prawda materialna, to chciałoby się rzec, jest ta prawda, prawda. A więc jeżeli uda nam się odtworzyć dokładnie tą rzeczywistość, jak ona wyglądała, to znaczy, że osiągamy stan prawdy materialnej. Ale jak mamy tego dokonać? No Poprzez tak zwany proces dowodzenia. Wszystko może być dowodem. Dowodem mogą być zapisy z kamer, z twardych dysków, Generalnie wszystko może być dowodem. Oczywiście są pewne wyłączenia dowodowe. Chciałby się rzec, że wyjątki potwierdzają regułę, prawda? Nie można na przykład przesłuchać księdza na okoliczność tajemnicy spowiedzi, czy na przykład adwokata na okoliczność tego, co powziął w związku z udzielaniem pomocy prawnej, czy na przykład tak zwana tajemnica salinarat, czy jakieś inne rodzaje tajemnic, na przykład ustawy o ochronie zdrowia psychicznego itp. itd. Ale jak powiedziałem wyjątki tylko potwierdzają regułę, czyli na podstawie wielości tych dowodów staramy się osiągnąć ten stan prawdy materialnej. Co wtedy, jeżeli tych dowodów nie ma? Co wtedy, jeżeli trudność właśnie polega na odtworzeniu tej rzeczywistości. Wtedy musimy zastosować pewien manewr polegający jakby na takim... Ograniczeniu tego postępowania dowodowego do zastosowania instytucji domniemań. Te domniemania ja nazywam często tak zwanymi skrótami na drodze do prawdy. Te skróty na drodze do prawdy polegają na przyjęciu jakby drugiego rodzaju prawdy, tak zwanej prawdy formalnej. Ta prawda formalna to nic innego jak uprawdopodobnienie pewnego obrazu rzeczywistości. Uprawdopodobnienie, że najprawdopodobniej tak było, chociaż pewności nie mamy. Wielkość tej tej instytucji domniemania, która służy właśnie do doprowadzenia, do osiągnięcia stanu prawdy formalnej, polega na tym, że jeżeli, wydając określone rozstrzygnięcie, czy to decyzję, czy orzeczenie, Dojdziemy jednak później do przekonania, że jednak ta rzeczywistość wyglądała inaczej, to nawet jeżeli to orzeczenie czy ta decyzja zostały wydane, to należy je uchylić, przejść na grunt prawdy materialnej i dokonać nowego rozstrzygnięcia sprawy. Jakie są rodzaje domniemań, czyli tego uprawdopodobnienia, czyli tych dróg dochodzenia do prawdy formalnej? Rodzaje domniemań są dwa. Pierwszy rodzaj to są domniemania faktyczne. Jak sama nazwa wskazuje, one polegają na tym, że na podstawie koincydencji pewnych faktów wyprowadzamy wniosek z tej przesłanki domniemania. Zobaczcie, gdybym miał zatem zdefiniować instytucję domniemania faktycznego, to powiedziałbym w ten sposób, że ona polega na tym, że przyjmuje pewne fakty jako udowodnione, ale dlaczego? Dlatego, pomimo tego, że one nawet nie zostały jeszcze udowodnione, ale dlaczego? Dlatego, że wynikają one z innych faktów udowodnionych. Posłuchajcie to jeszcze raz. Przyjmuję jako udowodnione pewne fakty, których nie udowodniłem, ale wolno mi tak zrobić. Dlatego, że wynikają one z innych faktów, które jednak zostały już udowodnione. Czyli zobaczcie na przykład, z okna wydobywa się dym domniemuje, że jest pożar. Ale może być inaczej, bo może jest to podłożona raca dymna podczas ćwiczeń straży pożarnej. Czyli jak widzicie, domniemuje pożar w związku z tym, że w życiu zazwyczaj tak bywa, że jeżeli z okna wydobywa się dym, to jest pożar. Ale jeżeli będę mógł udowodnić, że to jednak nie był pożar, tylko ćwiczenia straży pożarnej i ta przysłowiowa raca dymna w tym oknie, to wtedy obalam tą zasadę prawdy formalnej, to domniemanie o pożarze i przechodzę na grunt prawdy materialnej, że żadnego pożaru nie było. Przy domniemaniach faktycznych ważne jeszcze jest to, że oprócz tego, że właśnie wolno mi przyjąć tylko te zwykłe takie związki przyczynowo-skutkowe, czyli takie, które w życiu ze sobą współwystępują praktycznie w każdym przypadku, jak ten dym i ten pożar, jak rozbity samochód i wypadek, to ważne jeszcze jest to, że wolno mi przyjąć tylko tak zwane normalne następstwa tych związków przyczynowo-skutkowych. A więc jak widzicie, muszę odrzucić wszystko, co byłoby w tej sprawie przypadkowego. Nie wolno mi zatem przyjąć coś, co w życiu, jak powiedziałem, albo ze sobą nie współwystępuje, albo czego konsekwencje idą bardzo daleko, powyżej tego, co w życiu zazwyczaj jest taki, taką konsekwencją normalną. No Na przykładzie zobaczcie. Jeżeli kogoś wypchniemy przez okno, no to trudno byłoby przyjąć konsekwencje tego rodzaju, że chcieliśmy go w ten sposób zmobilizować, aby nauczył się latać, prawda? Bo ludzie nie latają, dlatego też nie wolno byłoby mi przyjąć takiego związku przyczynowo-skutkowego. A te naturalne konsekwencje związków przyczynowo-skutkowych? No na przykładzie, jeżeli ktoś ulega wypadkowi, czyli na przykład sprawca potrącił ofiarę samochodem na drodze, I ta ofiara trafia do szpitala. W tym szpitalu poprzez na przykład zabieg niewłaściwy, gdzie doszło do błędu medycznego, ofiara ta umiera, no to sprawca, który potrącił tą ofiarę na drodze, nie będzie odpowiadał z tytułu śmierci za błąd medyczny, bo to nie jest normalna konsekwencja tego związku przyczynowo-skutkowego. To było coś, co nie powinno się zdarzyć. Normalną konsekwencją byłoby spowodowanie tylko tego rozstroju zdrowia. I drugi rodzaj domniemań to domniemania prawne. Domniemania prawne, które opierają się o normę prawną. I tutaj nie musimy już badać, czy w życiu tak zazwyczaj jest, czy nie jest, jak te związki przyczynowo-skutkowe ze sobą współwystępują i głoszą. No Moglibyście się zastanawiać, dlaczego zatem domniemania prawne jakby ignorują te związki przyczynowo-skutkowe. Zazwyczaj mogę Was uspokoić, jest tak w domniemaniach prawnych, jak i w domniemaniach faktycznych, że te związki gdzieś tam w tle występują, ale to nie jest istotne, dlatego że domniemania prawne opierają się o normę prawną, a więc prawodawca w ustawie tworzy to domniemanie z jakichś silnych powodów i silnych względów o charakterze społecznym, politycznym, moralnym itd. No Na przykład jakiego rodzaju mogą być to domniemania? To może być na przykład domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. Jeżeli rodzi się dziecko w czasie trwania małżeństwa albo trzysetnego dnia od ustania czy unieważnienia małżeństwa, przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Prawda? A więc jakby przyjmujemy tutaj to domniemanie prawne, które jednak może zostać obalone, jeżeli jesteśmy w stanie pokazać dowód przeciwny. To jest także domniemanie własności, domniemanie pełnomocnictwa na przykład, domniemanie dobrej wiary. Ale jak powiedziałem, zapamiętajcie jeszcze na koniec to, że zarówno domniemania faktyczne, jak i domniemania prawne, jak już przed chwilą zasygnalizowałem, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że rzeczywistość wyglądała inaczej, to zmuszenie jesteśmy obalić. Dlatego, że domniemania... One służą, jak powiedziałem, uchyleniu tego stanu niepewności, bo w życiu i w prawie najgorsza jest niepewność. Podsumowując, podcast szósty. Czym jest proces stosowania prawa? To sformalizowany ciąg czynności, który, jak powiedziałem, służy do tego, aby z tych norm generalnych i abstrakcyjnych stworzyć normę indywidualną i konkretną, aby rozstrzygnąć o konkretnej sprawie konkretnego podmiotu prawa. A proces ten przebiega w tych trzech etapach. Ustalenia stanu faktycznego, ustalenia stanu prawnego i subsumpcji. Dziękuję bardzo.